0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Sisters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Sisters. Ik ben in een feeststemming. Ik uh, <laughs> ook. Het is bijna kerst.
1: Ja. Yeah.
0: En dat betekent dat het tijd is voor Homeloon 1 en 2. Oh. Want... Oh, Tessa. Het is pas kerst wanneer je Homeloon 1 en 2 oh, hebt nee,
1: gezien.
0: Sorry, ik. Uh, snap ik heb ze nog nooit even... gezien. Oh my god, Kelly. <laughs>
2: Mijn, mijn zusje keek ze altijd als ze ook daadwerkelijk alleen thuis was. Dat vond ik
0: wel humor, maar ik denk ja. niet dat het mijn ding is. Ja, ik hou van Home Alone, ik kan er niks anders over zeggen. En um, oh ja, het is de tijd van de grote hoeveelheden chocola. Maar dat was het natuurlijk al, want Sinterklaas. En het is de tijd voor mij, Baby Jesus Evelien. <laughs> want wat de luisteraars niet weten, is dat ik niet zo heel erg lang geleden in de cribbel lag in een niet naar de genoemde katholieke kerk 40 jaar was. Het. 50 jaar geleden. 60. In een niet naar de genoemde katholieke kerk lag ik als kindje Jezus. Jezus Evelien. Oké, okay, dus speciaal voor de feestdagen heb ik ook het uh, thema kerst aangehouden voor deze aflevering. Uh, ik heb verschillende kerstlegenden opgezocht.
2: oh, ja. oh ik dacht familiemoord tijdens kerst? Ja, extra, extra daar, druk. Nee, dat daar van, eindig uh, ik woord. mee.
0: Oké, okay, uh, mooi.
2: Je hoort toch altijd wat extra druk is op de eerste hulp... voor al die kerstruzies?
0: Ja, daar eindig ik mee. Um, nee, maar dus uh, meerdere losse verhalen. Een uh, beetje in hetzelfde thema als uh, onze Halloween-aflevering. dan eindigend met een waar gebeurde misdaadverhaal. Dus ik heb ook weer... Best wel veel verschillende bronnen gebruikt. En mocht je die graag willen lezen, dan kan je die vinden op de pagina van deze aflevering op onze website. Oh, ik ben best wel benieuwd of jullie deze verhalen kennen. De eerste gaat over de Sambeekse duivelsklokken. Het is een Nederlands verhaal.
1: Nee. nee.
0: Ja, ik kende hem ook niet, totdat ik ging opzoeken. Ja. Oké, okay, dit verhaal speelt zich af in Sambeek, Noord-Brabant. Dat, dat
1: überhaupt ken ik al niet. Nee,
2: waar ligt het precies? In Noord-Brabant? In de buurt van een plek die we misschien kennen?
0: Sambeek is een kerkdorp dat valt onder de gemeente van Boksmeer. Oh, ja. Goed, denk ik <laughs> het verhaal schijnt te stammen uit de late middeleeuwen. Uh, maar het is voor het eerst gepubliceerd um, in 1896 door een pastoor. En dat was pastoor Simones. En okay. uh, deze pastoor die heeft er zelfs een rijm van gemaakt. Oh, die wil ik wel horen. Ja, die heb ik uiteraard niet uh, Dat opgezocht. verwacht ik
1: trouwens wel van een kerstaflevering, Evelien. Oh, Allemaal <laughs> ja, een, een rijm.
0: Dat is toch bij Sinterklaasafleveringen vooral goed. Nee, dat is in Nederland. <laughs> um, oh ja, maar dat rijm... En dat is de
2: Grinch. Dr. Suus.
0: Yeah. Uh, maar de rijm is geschreven in Boxmeers dialect. Dus vandaar oh ja, maar... dat ik hem <laughs> heb laten varen, Kelly. Ik had het wel willen horen. Als het twens was geweest, had ik het wel gedaan. Oké, okay, het verhaal luidt als volgt. Rond het jaar 1500 uh, liet een Sambeekse pastoor een kerk bouwen, inclusief een toren en kerkklokken. Want daar bestaat een kerk natuurlijk ook uit. Uh, ondanks dat hij super trots was op zijn gloednieuwe kerk, vergat hij één ding, de klokken in te wijden. En dat is oh, dus schijnbaar nee. was dat een, uh, een ritueel. Uh, dat is echt wat niet, niet oké. Okay. No bueno. Nee. En dat zou hem duur komen te staan. Want het wijden van nieuwe kerkklokken is namelijk een ritueel dat in de vorige eeuw nog werd uitgevoerd. Ja, ook in Nederland. In het kort komt het erop neer dat nieuwe kerkklokken gedoopt moeten worden. Inclusief bijhorende Peter en Meter. Ik heb ook een Peter en Meter. Wat is dit? Peter en Meter is dan Peetant of uh, Peetoom. Dus bij de kerkklokken zitten ook een soort van petanten en een petel.
1: Maar zijn ik... dat dan andere klokken of mensen? Dat weet ik niet. Ik denk mensen. Maar ze krijgen net wel namen of zo of niet dat ze. Het, is wel, dat een
0: het is wel een doopritueel, ja. dus het is wel uh, persoonlijk dan. Weet ik niet. Ik kan me niks meer herinneren van toen ik gedoopt was. Toen was ik twee maanden oud.
1: Maar je hebt wel een doopnaam. Maar Volgens mij krijgt die klok dan ook een
0: naam. Ik denk het wel. Inwijden heeft als doel om de klok te vergeestelijken... Tot de machtigste stem van God en zo de invloed van het duivel te breken. Het is een behoorlijk uitgebreid ritueel waar veel wij komt kijken. Uh, pas na het afronden van het ritueel mag de kerk betreden worden. Want dan is het natuurlijk pas veilig, want dan is, er geen, uh, dan is de invloed van het duivel uh, gebroken. Voor die tijd, als je naar binnen heen gaat, ja, Dan komen we het. onze grootvriend tegen. Uh, maar goed. Onze trotse pastoor was dit uh, behoorlijk belangrijke ritueel gewoon vergeten. Of misschien had hij er geen zin in. Kan ook. Of misschien.
2: Express vergeten. Ja.
0: Oeh, platwist. Ja. <laughs> en doordat de klok niet werd ingewijd, kon de duivel er makkelijk bijkomen. Dus dat ziet onze grote vriend Lucifer als vrijspel. Dit brengt ons naar de eerste kerstnacht van het jaar waarin de mooie nieuwe kerk in Sambeek is gebouwd. Het schijnt een heldere, maar koude nacht te zijn geweest met fonkelende
1: sterren aan de hemel. Weet je hoe ik denk dat dit verhaal gaat lopen? Ik ben benieuwd. Dat nu de duivel dan daar heel hard metal gaat spelen s'nachts op die kerk.
0: <lacht> dat, dat is fantastisch dat, uh, geweest. <lacht> ja, wat ik zou je altijd zijn doen van, van die duivel met kerk. Ja. <lacht> ja. Nou Tessa. Nou, wat hij er uiteindelijk mee doet, vond ik wel echt de grootste anticlimax ooit. Maar jullie gaan ja. het horen. Oh. oh ja, uit het niets kwam er op die mooie heldere nacht een storm op. En door de storm begon het ontzettend hard te waaien. Zo dus ook rondom de kerk. Door de wind sloeg het windhaantje op de kerk op hol. Zo snel dat het draaide dus. <lacht> Mooi visueel <lacht> gedaan Mooi, hè? <lacht> en ook de klokken begonnen ineens heel hard te luiden, want ja, wind. Uh, de pastoor werd hier uh, geschokt wakker van uit zijn slaap. En hij liep naar het raam, of naar zijn raam, om te kijken wat er buiten aan de hand was. En toen hij naar buiten keek, toen schrok hij zich rot. Want wie zag hij daar rondvliegen? De duivel. De duivel. En deze duivel wordt omschreven als zo zwart als roet, met vurige ogen en de krullende en kronkelende staart. Al schreeuwend vloog de duivel in het gramgat, En het galmgat, ik wist dus niet wat dat was. Maar een galmgat is de opening in een muur ter hoogte van de luidklokken. Oh ja, maar de duivel die vloog daar dus doorheen. Want zo kon hij natuurlijk bij de klokken komen. En hij greep de klokken. Of ja, ik zie niet in mijn vormen hoe je die klokken grijpt. Maar blijkbaar heeft hij ze gegrepen. En vloog met ze weg over de weide naar Akkers tussen Zandbeek en Boksmeer.
2: Ik vraag me af hoe groot die klokken waren dan. Dat oh. vraag ik me ook af.
0: Als het hoe groot het die duivel was. Ja, maar inderdaad. Vooral als het door een Garmgat heen moet. Ik heb nog nooit bij een kerk gezien dat gramgat zo groot gaat. Ik ga heel vaak het woord gamgat <laughs> zeggen. Zo groot stond die klokken er ja, doorheen. Hoe lukkenen. groot is uh, jouw gat? Oh ja, maar... Um, dus de duivel vloog dus weg met die klokken. Over uh, weiden en akkers. Vervolgens besloot hij om de klokken te begraven in een moeras op het Zandbeekse veld. En volgens de legende luidt de duivel iedere kerstnacht om twaalf uur daar de klokken. Dus nu wow. is de grote vraag. Durf jij daarheen te gaan om naar de klokken te luisteren?
2: Maar liggen ja. die klokken
0: daar dan ook nog? Daar kunnen ze
2: toch
1: nu heel makkelijk uitzoeken? Ik, ik ben maar heel dat... benieuwd of je daar nu geluid hoort en of er misschien mensen zijn die, die daarheen daar daar gaan.
0: Zijn. Het is toch gewoon een leuk verhaal.
1: Ja, maar <laughs> doet ze er iets mee?
0: Nee, volgens mij niet. Het feit ja. dat ik uh, best wel naar obscure websites heen moest gaan <laughs> voor dit verhaal. <laughs> maar zul je zien, juist
1: daarom, als je daarheen gaat, hoor je nog kerkklokken?
0: Zeker, ik zou ook absoluut wel op een recorder kerkklokken opnemen en dat daar ergens voorbij <lacht> Achter een boom of zo. Tip voor onze luisteraars.
1: <lacht> Was Misschien bij je ergens van, van? <lacht> Ja. Oh, heb je met kerst
2: niks te doen? Ja. Nou,
1: nu heb je wat maar te wie, doen. Wie gaat je mag met toch niet even de familie? Er, oh, wacht, je gaat met kerst wel eens wandelingetjes maken. Ja. Maar twaalf uur s'nachts
0: of ja. overdag. Ja, dus kerstnacht. Dus dat is dan van 24 op uh, 25 december.
1: Maar wie, wie gaat er 12 uur s'nachts wandelen in de moeras? Als
0: ja, voor honden
1: uitlaten, is dat vrij laat.
0: Daarom is het een goede legende, denk ik.
1: Ja, ze als denken, je moet... oh we gaan dit jaar wel checken. Ach, weer niet. Gebeurd.
0: Ja, precies. <laughs> ja, want
1: als je dat op een
0: normaal tijdstip doet, dan is de legende meteen uh, voorbij.
1: Zeg maar. Ja, maar meer voor degene die nu voor de grap daar een gaan neerleggen. Ik denk dat het nog twaalf uh, jaar duurt voordat ja. hij <laughs> een <laughs> wordt. Ja. Ik zie uh, hier wel een toekomst in. Doe maar.
2: Het volgende morbide uitje.
0: Nou, dan uh, kan die nu ik nu ga vertellen ook wel een leuk uitje worden. Deze uh. is iets bekender. Deze kennen jullie denk ik wel. Dat is namelijk Krampus. Ja. Krampus is in de Alpenregio de tegenhanger van onze eigen Sinterklaas. In sommige delen van deze regio is hij een van de metgezellen van Sint-Nicolaas. Maar in andere delen beschikt hij zelf over een legertje pergten. En pergten zijn een soort van duivelse elven. En in de Noorse mythologie is hij de zoon van Hel. De Noorse god van de onderwereld. Oké. Okay. Krampus heeft grote zwarte hoorns. Grote hoektanden. Een enorm lange tong. En is ontzettend behaard dankzij zijn zwarte vacht. Hij kan het best omschreven worden als half geit, half demon. Nice. Ja, super. Nice. Al die geiten. Black Philip. Ja. Yep. Hij heeft vaak grote kettingen bij zich, wat uh, symbool staat voor de duivel. Dat wist ik niet. En hij rammelt met deze kettingen vanwege het geluid dat het maakt. Dus vanwege het dramatische effect. Dus Krampus is een drama queen.
1: <laughs> en wat is B.A. Barakas dan?
0: <laughs> Bang voor vliegen.
1: Oh ja. <laughs> Misschien omdat hij dan dichter bij God is. Misschien is B.A. wel stiekem een demon of een duivel.
0: Misschien wel. Misschien niet. Of ga verder. Oh ja, net als onze eigen Piet uh, heeft Krampus een, uh, een roe bij zich waarmee hij stoute kinderen slaat. Het enige verschil is dat bij Krampus het wel wat verder gaat dan slaan. Oh, en, de, en dat zijn waar alle kinks vandaan komen. <laughs> grapje. Sorry. In sommige versies van de legende heeft hij een grote rieten mand op zijn rug waar hij de hele stoute kinderen in stopt. En nu denk je misschien, hmm, wat gaat hij dan doen met die hele stoute kinderen?
2: Die gaan helaas niet mee naar het warme Spanje, vermoed ik zo.
0: Die gaan wel naar een andere warme plek. Ja. Uh, hij bewaart die kinderen voor later. Dus ze worden of levend opgegeten. Of nou, dan komen ze dus niet op die hele warme plek. Uh, want de andere optie is dat ze naar de hel worden gestuurd. En soms worden ze verdronken. Dus dan ben ik benieuwd naar welke plek ze dan uiteindelijk eindigen.
1: En waar het vanaf hangt.
0: Ja, ja hoe stout ze moeten zijn, bedoel je...
1: Ja, of, of ja, wie ik vind jou je er vol uitzien, dus jou eet ik op. Of...
0: Maar misschien is dat meer heel praktisch van... ja, ik heb nu honger,
1: ja.
0: dus hé, hey, een kind. Maar ja, dus uh, is, krampoes is dus wel iets meer sinister dan uh, onze eigen Piet... die gewoon met roe je zachtjes een tik geeft.
1: Ja.
0: Of keihard met pepernoten in je gezicht gooit.
1: Ja.
0: Verder geen jeugdrama's. Ja. Wij vieren natuurlijk Sinterklaas op 5 december... Maar in de Alpenregio staat de nacht van 5 op 6 december uh, bekend als Krampusnacht. Tijdens deze nacht verschijnt Krampus op straat, waarbij hij een bezoekje brengt aan woningen en winkels. En uh, ja, wanneer hij dat dus doet, focust hij zich vooral op de hele stoute kinderen. En deelt hij dus na zware fysieke en vaak dodelijke straffen ook steenkolen uit.
1: Oh, dat ken ik ook uit uh, Italië, dus dat ook. Maar dan is het een heks. Die
0: steenkolen uit Ja. Maar die kolen komen dit jaar heel goed
2: van pas bij Sinterklaas. Heb je nu meegekregen? De boot stond vast, want Piet was de kolen kwijt.
0: Nee. Nee. <laughs> Sorry Kelly.
2: Ik heb neefjes en nichtjes. <laughs> nee. Krijg ik heel schattig de vraag. Heb je het Sinterklaasjournaal gezien?
1: Sinterklaasjournaal is vet leuk. Nee. Ze hebben het dit jaar echt heel goed ja. gedaan. Ik was niet van plan om echt de cringe te zijn van de aflevering. Maar ik heb ook echt een hele klas Sinterklaas. <laughs> Sorry.
0: Maar terug naar Krampus. Ja, die, die jij wat leuker vindt dan waarschijnlijk dan
1: Sinterklaas. Ja, ja want is dat dan ook snoep? Want in Italië is dan, krijg je zo'n kooltje, is dan snoepkooltje. Dus dat nee, is dit toch zijn, wel leuk om te krijgen. Dit zijn steenkolen. Dus die, dus die kinderen krijgen ook echt letterlijk
0: steenkolen. steenkolen. Ja, okay. of ze gaan dood. Dus of, doe uh, mij de steenkolen maar. Of naar hel. Maar leef je dan nog als je naar de hel gaat?
1: Ja, dat is een uh, goede metafysische <laughs> vraag. <laughs>
0: Oké, okay, uh, maar net als heel veel andere tradities is ook Krampus gebaseerd op een heidens ritueel. Heidenen zouden zich vroeger in het midden van de winter verkleden als een duivelse figuur die bekend staat als Percht. Dat heb ik net al kort uh, benoemd. En de Percht was een mensachtige geit met een girafachtige nek die dierlijk bond draagt. Huh? Maar het is ook een dierachtige dus...
1: Oké, okay, dan heeft hij geen eigen vacht dus. Ja, van welk dier draagt hij dan het pond? stond er niet bij. Is het een het kan bouwen, achter? dat is niet een cannibale, want een het maar een andere geitenvacht Of een nertsenvacht? Of konijntjes? Hm, nertsenvacht. Waarschijnlijk heeft hij dan nu corona. Ja. ja. Als onderdeel van de
0: zogeheten perchtenlauws verkleden mensen zich in die tijd dus als deze duivelse figuur. En dit vormt nu nog steeds de basis van de Krampus-traditie. De katholieke kerk, hey, daar heb je ze, mm -hmm. heeft overigens vanwege de gelijkenis en associatie met de duivel meerdere pogingen gedaan om eerst de perchtenlauf af te laten schaffen en vervolgens dus natuurlijk ook Krampusnacht te laten verbannen. Wat een partypoopers. Echt ja. hè? Ja, overigens te vergeefs, want Krampusnacht wordt nog steeds uh, massaal gevierd en dat kan dus een uitje voor ons worden. Leuk. Ja. Geheel volgens traditie gaan mensen in de Alpenregio in de nacht van 5 op 6 december verkleed als Krampus de straat op. Met als doel om anderen uh, bang te maken. Hè? En de kostuums zijn vaak heel erg uitbundig en gedetailleerd. Love Ik denk it. ook wel dat ze maanden van tevoren al gaan beginnen met uh, uh, het maken, natuurlijk. De basisschool het knutselwerkje. <laughs> oh ja, het gaat dus nog wel wat. Dat bang maken gaat nog wel wat verder dan alleen visueel, dus alleen goede kostuums. Want um, Kreeuw, volgens traditie, hebben sommige mensen ook een roe bij zich. Waarbij ze vooral toeristen vrij hard slaan.
1: <lacht> en mensen hebben commentaar op de Cape Ride. Maar sowieso heb je ook op een of andere Waddeneiland bij ons, toch? En dat het dan vooral mensen die van buiten afkomen. Dat klopt.
0: Maar ja. welke is het ook alweer?
1: Ja, goede vraag. Ameland?
0: Ah, oh, dat, denk was, ik. dat oh, ik. Ik heb hier de hele tijd terug een artikel over gelezen, inderdaad.
1: Ja, ik weet ook niet of je, volgens mij. Of als je daarheen gaat ben je juist de slachtoffer. of, of wordt eigenlijk verwacht dat je niet die nacht daarheen gaat, dat echt voor de, voor de eigen is. Maar ik, ik weet niet
0: meer precies. Maar wie gaan ze dan martelen? Oké. Ja. <laughs> Toch veel handiger vers bloed om te martelen. Ja. ja. Maar ja, op een gegeven moment komt er dan natuurlijk niemand meer. Toch ja, juist wel.
1: Ja. Als Wil je er zijn genoeg mensen die uh...
0: met een kink inderdaad. <laughs> ja, ik zei het al. Ja. En um, nog even terug over Krampus. In de loop der tijd is hij ondergeschikt geraakt aan Sint-Nicolaas, aan Sinterklaas. Uh, waarschijnlijk om een beetje tegengeluid te geven. Waar Krampus zich focust op de stoute kinderen, focust Sinterklaas zich dus op de goede en brave kinderen.
2: Maar dat is toch ook heel logisch? Want wij als docenten weten dat uh, positive reinforcement werkt beter dan negatieve, dus het straffen.
0: Ja, dan haal je er meer uit. Ja. En anders ben je alleen maar bang. Precies. Dat was dus Krampus.
1: En wel een leuk keer mee te maken. Volgens mij is het echt wel lachen. Uh, Lijkt me ook wel, wel leuk. Ja. ja.
0: Klein beetje een carnavalsgevoel. Maar nee, dat is veel leuker, was, was scary past je. Ook een carnavalsgevoel. Ik ben nog niet zo veel uh, van carnaval. Ik ook niet. Oh, ik heb er uh, nog eentje uit de Alpenregio. En dat is vrouw Pergta. Uh, zij komt specifiek uit Oostenrijk en Beieren. En nou ja, het is dus vrouw Pergta, dus dit keer niet een man. Maar een vrouw. Zij is ook wel bekend als Bertha. Dan moet ik aan een koe denken. Ja. Of de bijnaam. Komt ie hoor. Spinstubenvrouw. Oftewel Spinnenwielmevrouw. Oh. Nou, waar zou zij nou zich mee bezighouden? houden? Oh. Um, is
2: vibes, krijg ik al?
0: Het uh, verhaal van. of ja, eigenlijk het sprookje Vrouw Holle van de gebroeders Grim. Ja. Is gebaseerd op onder andere Vrouw Pergta. Oh. Okay. En net als Krampus heeft ook Vrouw Pergta een connectie met de Noorse mythologie. Hm. namelijk met godin Frig of uh, Frigga zij was de vrouw van Odin en godin van het fir firmament en de godin van hemel <laughs> <laughs> goeie zeven. <safe, hè>? Ja. <laughs> Bergta heeft net als Frig een obsessie met uh, een net huishouden en hield zich ook bezig met het weven van vlas okay. vind ik wel een klein beetje sexistisch. ja nou Beetje dat maar, is het dus
2: ook. Heel veel sprookjes. En vooral dan vrouw Holle wordt tegenwoordig wel als een beetje seksistisch gezien. Dat meisjes vooral de boodschap is. Als meisje moet je goed kunnen schoonmaken. Het huis netjes houden.
0: Want dan word je beloond. Nu zie je meteen de connectie met vrouw Bergta. Uh, vrouw Bergta wordt vaak afgebeeld als een oud vrouwtje. Met een ijzeren snavel. Als neus. Echt <laughs> vrij interesting. Uh, gekleed in een oud fotje. En uh, vaak met een wandelstok. Onder haar lange rok. ...zit haar grote mes verstopt.
1: Nice.
0: Ja, is een twist. Net als Krampus en Sinterklaas beloont ze brave kinderen... ...en straft ze stoute kinderen. Maar daarnaast, nu komt-ie, straft ze ook vrouwen... ...die hun huishouden niet netjes oh, bijhouden. Wow. En die ongeweven vlas in huis hebben. Huh? Dit is dus waar haar obsessie met net huishouden en spinnenwiel uh, om de hoek om kijken. Volgens de legende moet je voor de twaalfde nacht al je vlas hebben gesponnen. En de twaalfde nacht is de laatste van de twaalf dagen van kerstmis. Dit zijn de twaalf dagen die volgen na kerstmis... beginnend op 26 december en eindigend op 6 januari, wanneer het drie koningen is. Wanneer Pergta je braaf of waardig vond of vindt, liet ze je een zilveren munt achter. Hé, hey. Manies. Hey, <laughs> Maar wanneer ze je onwaardig vond, dan uh, strafte ze je... Met pekken en veren? Of bijvoorbeeld... met een mes? <laughs> ze heeft een mes bij zich. Ja. Oh ja, en ze vindt je dan onwaardig wanneer ze bijvoorbeeld uh, zag dat je vlas nog niet gesponnen was. Uh, dan vertrappelde ze je en stak ze je halfgeweven werk in de fik. Dus als je niet klaar was met spinnen, dan werd het gewoon in de brand gestoken. <laughs> maar dit was nog uh, oké-ish, okay zeg maar... Maar als je huis een totale puinhoop was, of je was nog niet eens begonnen met weven, en je had ook nog eens geen bord met pap voor haar klaargezet, <lacht> nou, dan sneed ze je buik open, verwijderde ze vervolgens al je organen en vulde ze je buik met stro.
1: Ik ben wel echt blij dat dit niet in Nederland is. <lacht> Oeh, oe, schoon en netjes. <lacht> ja. Nou, laten we zeggen dat ik al weken niet heb afgewassen. <lacht> Ja, dat is wel een
0: trigger voor uh, vrouw Pergda.
1: Ja. ja. ik heb ook al mijn vlas nog niet. <lacht> gek. Die speciale vlaskamer. He, heb je hier überhaupt wel vlas in huis dan? Tonnen. Ja. <lacht> ja. Ze heeft een speciale kamer. Ja, maar een vlaskamer. Oh, die die heb gezien. ik nooit
2: gezien. <lacht> ik dacht dat ik de enige met een geheime kamer was. <lacht> oh
0: nee, ik kan niet. Iedereen heeft een geheime kamer. <lacht> Oh ja, mevrouw Pergta wordt uh, daarnaast ook geassocieerd met de wilde jacht, de Wild Hunt, waarvan zij een van de leiders zou zijn. Tijdens de wilde jacht raast Pergta samen met een spookachtige groep van jagers op paarden door de nachtelijke lucht. En ze wordt hierbij vergezeld door haar Pergten. En nu mag je zo meteen een, een dode babygrap maken. En ongedoopte baby's.
1: <lacht> je me wel net druk hoor. Eindelijk, Tessa. Uh, maar ik wist niet dat die inderdaad nog een doel hadden: dat ze dan in dat inferno zitten. Dat Kijk vagevuur. wel uit, hè. Ik ben een ongetoopte baby geweest. Ik ben geen baby meer. Hm, ja, nou. ik ook. Ja, ik ga naar het vagevuur. En dan mag ik lekker gezellig jagen met per Percht. per percht. Perchta. Perchta. Percht. Percht. Oh, percht was de man. Perchten waren de Duitse oh, ja. elfen. Het waren een hele originele naam. Ja, man,
0: zeg het. Heel erg, gemakkelijk uit elkaar te houden. Allemaal. Volgens
1: mij zit dit ook in de nieuwe Sabrina-serie ik heb zo'n jacht. Klopt. Ja, ja klopt. Er zitten meerdere dingen die ik vertel komen terug bij... Uh, ja. En ik ben uh, dus benieuwd of die heks in Italië dan dezelfde vrouw is. Ik weet daar heel weinig van. Behalve dus dat je een stekeltje krijgt van snoep als je stout was.
0: Ik denk dat er wel overlap tussen zit, toch? Ja, het
1: dat ze wel. op dezelfde vrouwen hebben. Ja. Natuurlijk ook een stukje Alpen. Het is toch vaak
2: dat ze allemaal dingen van elkaar overnemen. Ja. ja. Ik bedoel, Engeland had eigenlijk Father Christmas. Maar je ziet nu eigenlijk altijd Santa ja Terwijl ik vind Father Christmas eigenlijk
0: leuker. Terug naar vrouw Pergta. Ze wordt dus vergezeld door haar pergte en ongedoopte baby's. Wanneer je tijdens de laatste drie donderdagen voor kerstmis de wind hoort razen en onweer in de verte hoort. Dan hoor je vrouw Pergta die haar wilde jacht leidt. Nou, fucking vet, toch? Waar ja. jaagt ze dus ook weer op? Geen idee. Oh. Nou ja, dat is niet helemaal waar, want mocht je haar uh, wilde jacht met, haar, met eigen ogen zien, dan zitten daar consequenties aan. Okay. Het zien van de wilde jacht zou een voorbode zijn van een catastrofe. Denk hierbij aan oorlog of de pest. En ik heb hier achtergezet. Corona.
1: corona. <laughs> oh wacht heeft corona begonnen wel een beetje einde van het jaar. Nou, het was toch al voor kerstmis in China... Uh, maar hoeveel dagen voor Want het, wanneer was het precies? Het was een paar dagen voor kerst, toch?
0: Nee, de, dat is... Nu
1: twaalf nachten begon je ergens Ja,
0: maar dat is wanneer nee, de zij... De laatste
1: uh... drie dagen voor kerst. Oh ja, klopt. Dus voor
0: kerst. Dan zou het kunnen.
1: Ja. ja. In China ja. hebben ze ergens de jacht gezien.
0: <laughs> oh ja, dus uh, als je de wilde jacht ziet, dan uh, kan het dus een uh, teken zijn van oorlog of de pest. Of in het beste geval de dood van degene die de wilde jacht heeft gezien. En dat is dan waarschijnlijk omdat oorlog erger is ja. voor de hele soort maatschappij. Zelf opofferen. Ja. Ja. Maar hoe ga je dan dood als je haar ziet? Oh, hard stilstaan. Ja, die de baby's. Uh, die, <laughs> uh, die komen halen. Uh, maar het kon ook betekenen dat je ontvoerd werd en werd meegenomen naar de onderwereld. Of dat je ziel s'nachts tijdens je slaap werd meegenomen door de groep jagers. Om zich uh, vervolgens bij hun te voegen. Oh. Nou, kan je toch met ons mee, Evelien? Ja, zeker. Was ik ook zeker van plan. Ja.
1: Nee. Gezellig. gezellig. Volgende uitje. <laughs>
0: ja. Naast vrouw Perhta heb je ook vrouw Gode of Goude. Volgens mij is het vrouw Gode. En zij wordt ook gezien als een van de leiders van haar eigen wilde jacht. Maar zij neemt soms ook deel aan de jacht van Perhta. Oké. Okay. Dus soms haar eigen, soms uh, het is vrolijk mee met Het Is toch gezellig? Ja, het is ook een goed vrouwen die elkaar versterken. Precies. En net als Pergta vormt ook uh, vrouw Gode een van de inspiratiebronnen voor het sprookje vrouw Holle. En is zij ook actief tijdens de twaalf dagen van kerstmis. Maar dan wel specifiek op kerstavond. Dus eigenlijk ervoor. Zij trapt het misschien wel een beetje af. Nee. Uh, ze is een oud-Germaanse hondengodin. En ze is de geest van genezing. Interesting okay. toch? Ja. ja. Op kerstavond zwerft ze samen met haar roedel helhonden rond op straat. En deze helhonden zagen er angstaanjagend uit, want helhonden. En ze hadden gloeiende rode ogen. Oh, sorry, ze hadden gloeiende ogen. De rode maakt het wat spannender. Nee. Dat rondzwerven doet ze trouwens in een ouderwetse rijtuig. Dus ze loopt niet met haar roedel, ze zit in een rijtuigje. opstand.
2: Helden... In plaats van, uh, hoe heet ze, pergta met haar vodje aan.
0: Ja. Maar ik denk dat het vodje zie je er wat minder. Uh, bedreigend uit misschien. Ligt eraan het wel het milieu je komt. <laughs> Oké, okay, dus um, ze zwerfde rond in een ouderwets rijtuig. En haar helhonden waren echt super nieuwsgierig. Bloedirritant. Want die gingen zeg maar alles afsnuffelen en zo. En daarom werd ook geadviseerd dat je je ramen en deuren en alles zo dicht mogelijk moest houden. Deed je dat niet, dan kwamen de helhonden bij je binnen. Het scheelt dat het dan
2: koud is. Dan oh, heb ja. je toch al je ramen en deuren al dicht. precies.
0: En ja, de reden ook dat ze bij je binnenkomen, die helhonden, is dus omdat ze afkomen op de warmte in je huis. Dus als de eentje bij je binnenkomt, of ja, binnenglipt eigenlijk eerder, dan uh, gingen ze bij het vuur, dus open haard, of de verwarming zitten. En wanneer je de hond dan met rust laat, is er niks aan de hand. Maar mocht je besluiten om de hond weg te jagen, dan uh, was er wel wat aan de hand, dan zal de hond je namelijk aan stukken scheuren. En dat is niet eens het ergste wat kan gebeuren. Want dan ben je nog makkelijk vanavond dood. Dat gaat
2: redelijk snel op met zo'n hond.
0: Precies. Omdat spookhonden eh, niet gedood kunnen worden. Eh, levert dat altijd wel problemen op. Dus doe je toch een poging om ze te doden. Dan veranderen ze in steen. Maar elke nacht om kloksdag 12 uur komen ze weer tot leven. En je kan dan... Van alles proberen met de steen om het buiten neer te zetten of om het te breken of wat dan ook. Maakt niks uit, want elke nacht zal die hond weer terugkomen.
1: Gezellig, maar dat, dat, wat gaat hij dan doen? Want als het gewoon een gezellig hond is, die snelst ook, ik vind dat een uh, prima idee. Maar ik neem nu geen je... hond omdat ik te weinig thuis ben om uit te laten, maar elke nacht. Nou, het, uh, het,
0: Ach, uh, het effect van die hond die bij je blijft, is dat ze heel veel lawaai maken, want ze huilen heel erg. Oh. En hoe harder ze huilen, hoe meer vloeken er worden afgeroepen op je familie.
1: <laughs> Oké, okay, laat maar.
0: Vrouw Gouden is. Uh, of Als je goaler. nou beest bent. Je <laughs> geen familie hè? En <laughs> hebt. En geen bovenbuur hebt. Vrouw Gouden is de enige die deze vloek en de hond kan terugroepen. Maar dit doet ze alleen op kerstavond. Uh. Dus één keer in het jaar heb je de kans om er dan vanaf te komen. De rest van het jaar zit je vast aan
1: het beest. Ik ben benieuwd wel, hoeveel vloeken je dan uiteindelijk het einde van het jaar hebt. <laughs> Ze een grote families in die tijd. Ja. Ja. Dat scheelt hoor, dus is nog een beetje verdeeld.
0: Ja. Oké, okay, maar waarom uh, doet ze dat dan alleen op kerstavond? Die vloeken uh, verwijderen, of, of ja, verwijderen is het eigenlijk.
2: Dan zijn die honden toch met
0: haar? Nou ja, als je van je vloek dus wilt afkomen, moet je dus op kerstavond thuis zijn. Want dan komt ze bij je woning. En dat betekent dat je niet naar een kerkdienst heen kan gaan.
1: Want, oh. je, moet, want je moet
0: thuis zijn op kerstavond. En op die manier probeert uh, vrouw Gode opnieuw uh, in vereering te komen. Ah. Overigens beloont ze de mensen die haar goed doen met cadeaus en welvaart. Maar ze heel gewoon vereerd worden. Ja. Dat is haar hele doel. Er is niet veel bekend over de ware identiteit van vrouw Gouden. Uh, nou, ze heeft dus verschillende namen. Vrouw Gouden, vrouw Gode. Uh, maar ook uh, vrouw Wode of mevrouw Woden. Oftewel Odin. Uh, er wordt dan ook gespeculeerd dat ze één van de vrouwen van Odin was. Maar, nu komt een goede plot twist. Er zijn ook mensen die denken dat ze eigenlijk Odin in vrouwenkleding was. Oftewel, uh, don't be a drag, a drag, drag queen. Just be your queen. <laughs> en die vond ik wel heel erg leuk. Ja. Lekker prachtig.
2: Heel, ja, heel inclusief. Ja. Nou, I, I mean, we're all born naked and the rest
1: is drag.
0: You do you, Odin. <laughs> Dus dat was het verhaal over uh, vrouwen goden. Leek. Ja, ik vond die ook wel leuk. Ja. Ja. Maar wel grappig inderdaad dat het uiteindelijk om een ging. Maar dan wel weer slim bedacht dat ze dat dan op kerstavond doet. Om mensen uit de kerkdienst te houden.
1: Ja, dus je hebt gewoon één jaartje vervelende honden en vloeken over je familie. Maar als je dan na, daarna daarna aanbidt, dan is het ook weer... Krijg je, uh, dan je, krijg je, je cadeautjes. cadeautjes. Ja. Ja. Dus als je nou niet zo van je familie houdt... <laughs> ja. oh.
2: En niet zoveel van je nachtrust houdt.
1: Ja. ja, dat inderdaad. En dus geen bovenburen hebt of... Wat was het nog meer? Oh ja, je was weeskind. Dat kon ook nog. Oké, okay, nu een, uh, een IJslandse
0: kerstlegende die heel erg bekend is. En die ook in Sabrina voorbij kwam. In de nieuwe Sabrina. Uh, namelijk de legende van de kerstjongens. Oftewel de Yulad. Ja, yeah, leuk. Like. <laughs> Deze legende begint met Grilla. En in de Noorse mythologie... Hé, hey, weer de Noorse mythologie. Er wordt Grilla omschreven als een vrouwelijke reus. Maar sinds de 17e eeuw wordt ze omschreven als een
1: troll. Ik vind het ook wel een naam voor een en trol Grilla.
0: Ja. <laughs> maar daar komen
2: toch ook alle kerstverhalen vandaan uit de Noorse mythologie.
0: Het uiterlijk van Grilla wordt omschreven als lelijk en afschrikwekkend. En oorspronkelijk woonden ze in een klein huisje. Maar later schijnt ze de, de stad uit te zijn uh, gejaagd. Waardoor ze werd gedwongen om in een god te gaan wonen, ergens buiten de stad.
2: Even, waarom worden alle zeg maar, vrouwelijke personages zijn ook echt wel vrouwen? En die worden allemaal als lelijk beschreven. Terwijl je hebt ook van die vage figuren die dan eventueel mannelijk hadden kunnen zijn. Maar die zijn niet echte mannen, maar die zijn rare wezens.
1: Dan werd die, uh, vorige,
2: werd die als lelijk beschreven?
0: Even. Eentje, vrouw Pergta had een hele rare neus. Maar die vrouw Gode had niet... een grotje
2: aan, dus ik bedoel, dat is ook al niet... Uh... Maar vrouw Goder
0: werd inderdaad niet negatief... Uh... Okay. Omschreven, daar schreef Ik zie hem echt een
1: beetje als een queen die... Uh, ja, ja
0: die, die zachten we volgens mij. In mijn fantasie ziet hij er wat uh, luxueuzer, ja, wat, wat toffer uit dan uh, vrouw Pertha. Grilla was een vervelende bedelaar die ouders vroeg om haar hun ongehoorzame kinderen te geven. Maar haar plannen werden gedwarsboomd wanneer je haar eten gaf of haar gewoon wegjaagde. Tegenwoordig schijnt ze in staat te zijn om kinderen die zich het hele jaar door uh, hebben misdragen te kunnen opsporen. En rond kerstmis komt ze daarom uit haar grot om de nabijgelegen steden te bezoeken. In deze steden jaagde ze op kinderen die ze in een gigantische zak stopte en mee terugnam naar haar grot. Waarom nam ze die mee terug naar haar grot? Omdat uh, een kind haar favoriete snack is. <lacht> maar haar favoriete gerecht... Een stoofpot van, van zouten kinderen. Van stoute kinderen. <laughs> ja, dat zal vast beter smaken dan goede kinderen. Uh, volgens de legende is er nooit genoeg eten voor Grilla. Waardoor ze een uh, onverzadigbare trek heeft. Dus die vrouw heeft gewoon altijd honger. Volgens de legende is Grilla drie keer getrouwd geweest. Ja. ja. En ze woont tegenwoordig samen met haar derde man Lepa Ludi. En hun zwarte yukat en hun zonen. In een grote of misschien ook wel kleine grot. De grot wordt verder niet zoveel omschreven. <laughs> ik hoop dat ze iets meer ruimte hebben nu ze gezin brein <laughs> Dat hoop ik ook. Um, zie je alleen niet buiten verschijnen... omdat hij vanwege zijn luiheid zoveel mogelijk thuis blijft in een grot.
2: Worden mannen daar ook voor gestraft voor luiheid?
0: De kat van, de, van het gezin, dat is de you kat, wordt omschreven als een enorm grote en valse kat... En het uh, schijnt dat deze kat rond Kerstmis op het besneeuwde platteland op de loer ligt om mensen aan te vallen en hun op te eten. En dat deed die kat dan met mensen die geen nieuwe kleding hadden gekregen voor Kerstmis. <lacht>
2: dat dat is, wel is wel heel stom. Dat is heel gemeen naar, naar mensen die het wat minder breed hebben. Ja.
1: En ja, moeten ze maar uh, iets uh, breien of zo van het vlas dat ze. <lacht> <Ja>. <lacht> Daar waar was toch vanaf moeten. Ja, maar dat ja. is wel op tijd toen, hè? Ja, dat wel. <lacht> Oh ja, dat is dus
0: goed dat je dat zegt. Want dit klinkt best wel random, toch? Nee. Dat hij de mensen eet die geen nieuwe kleding hebben gekregen. Uh, maar de verklaring hiervoor is dat boeren deze kat hebben gebruikt als dreigement om ervoor te zorgen dat arbeiders sneller gingen doorwerken om het wol binnen te halen voor kerstmis. Ah,
1: okay.
0: En zij die hard door hadden gewerkt, werden beloond met nieuwe kleding en waren zo dus veilig voor de jukat. De anderen zouden volgens de legende dus worden belaagd. en opgegeten worden door de enorm grote en valse kat. Misschien wel effectief. Ja. De zonen van Grilla en Lepaludie zijn dus de Jolats. Dertien verschrikkelijk irritante en ondeugende grappenmakers. Dertien? Dertien. Ja. Dan hou ik dat die god heel groot is. Jazeker. <laughs> dus dertien verschrikkelijk irritante en ondeugende grappenmakers. die stelen van het volk of ze op een andere manier lastigvallen. En ze hebben allemaal een eigen irritant trekje. Uh, hun bijnamen beschrijven de manier waarop ze je lastig vallen. En volgens de legende komen Dat ze... Dat was de zeven Ja. <laughs> Alleen deze namen zijn nog slechter. <laughs> ze komen één voor één naar de steden toe. Gedurende de dertien nachten voor kerstmis word je dan dus lastiggevallen door één van die rotblagen. Ze laten kleine cadeautjes achter in de schoenen van kinderen die hun schoen op de vensterbank hebben gezet. Maar wanneer het kind ze geeft stragen, laat ze hier een aardappel in achter.
1: Ja, maar Heb je ook die ook toch alles? nog niet zo lang in Europa?
0: De Yulat? Nee, aardappels. <laughs> of is dat toch weer langer dan ik? Uh, ik dan weet, weet ik het denk. niet. Maar misschien is het een latere toevoeging. Legende. de Oké, dus de dertien namen, of de namen van die dertien Yulats. Ja, daar Yulat. ben ik wel heel benieuwd. In de volgorde dat ze verschijnen. Dus de okay. eerste die ik noem, komt het de eerste nacht. Je weet dat ik naam al En ik Leuk ga goed. eerst de Engelse vertaling van de IJslandse naam zeggen. En ik kwam eerlijk gezegd niet goed op tot een Nederlandse vertaling. Nee. ga je zo meteen wel horen. Um, de eerste is Sheepcoat Clod. En hij kwelt schapen, maar wordt gehinderd door zijn stijve poten. <laughs> <laughs> Wie heeft het <er> verzonnen? <laughs> Hoe fucking high ben je dan? Nee. Of wat voor kink heb uh. Oké, okay, dus dat is de eerste. De tweede is uh, Gully Gawk. En hij verbergt zich in Geulen, waar hij wacht op het juiste moment om een koeienstal binnen te sluipen en melk te stelen. Oké, okay, fair enough. Yes. Ja. Dan heb je Stubby. <laughs> Oké, okay, wil ik het weten? Uh. Die is buitengewoon klein. En hij steelt pannen om de overgebleven korsten op te eten. Die oh. op de pannen zitten.
1: En dan hoef je, je, <laughs> ja. je niet af te wassen. korsten. Tessa, dan
0: hoef je niet af te wassen. op. dan vind je de volgende ook leuk. Wat dat is spoenlikker. Oh. <laughs> en hij steelt en ligt houten pollepels. En hij is extreem dun vanwege ondervoeding. Maar dat krijg je als je moeder onverzadigbare uh, honger heeft. Dat
1: ja. <laughs> is niet echt coronaproof.
0: Nee, <laughs> dat weet normaal niet. En de volgende is potscraper. En die oh, steelt opweer. de restjes uit de pannen. Dat
1: is echt allemaal handig
0: in de yes. Gewoon een hond, maar dan... Ik hadden het over verschillende... Jurette. Bij deze, heb je het
2: gehoord? Tessa wil dat jullie langskomen.
0: <laughs> de volgende is de bollikker. Hij verstopt zich onder bedden. En wacht tot iemand zijn of haar afgedekte kom met eten neerzet. En vervolgens steelt hij dit. Ja, dat dus vind ik minder. Ga ga ervan uit dat er in IJsland blijkbaar... heel dood normaal is om s'avonds je slaapkamer in te gaan... <laughs> met een uh, kom met uh, eten. Maar uh, oké. Okay. De volgende is wel weer irritant. Dat is de Doorslammer. Dat zijn allemaal overigens irritant. Maar de Doorslammer slaat s'nachts keihard de deuren open en dicht om zo mensen wakker te maken of wakker te houden. Ik heb ook helaas iets te veel deuren in mijn huis. Dat zou echt heel irritant zijn. Zeker. De volgende is wat uh, specifieker op IJsland gericht. Uh, dit is namelijk de Skeer Gabbler. Hey. Die is dol op Skeer IJslands yoghurt, die echt wat, best wel lekker is. Yeah. Dus die snap ik wel.
2: Ja, ik wil, die mag ik wel. Ik, 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 I feel you. I feel you, bro. Oké,
0: okay. daarna komt de sausage swiper. Swiper <tie> niet stelen. Nou, this sounds like a good name for a drag queen. <laughs> ja, zeker. <tie> en de sausage swiper verstopt zich in de daksparren en grijpt de worstjes. Die worden gerookt. Dus die uh, oh, ja. klaar liggen. Daarna heb je de window peeper. Oh, die kennen we allemaal. Oh. Ja. Loert er door ramen om te kijken of er dingen zijn die hij kan stelen. Dan heb je de doorway sniffer.
2: Ah.
0: Sorry. Uh. Heeft een abnormaal grote neus, waardoor hij een accuraat reukvermogen heeft. En hiermee kan hij dus blijkbaar een bepaald type brood makkelijk opsporen.
2: Welk type brood?
0: Geen idee, het zal wel een van IJslands brood zijn. Ja. De ene, ene laatste is Hook gebruikt een haak om vlees te stelen nou, nah, lijkt me vrij obvious. <laughs> en de laatste is Candle Stealer en hij volgt kinderen om een kaarsje te stelen
1: oh ja, want al die kinderen die met kaarsen ontlopen, alleen maar, ja. continu nu zou het de
0: iPhone Stealer moeten <laughs> moet zijn ja. ja. het <laughs> is ook een soort lampje <laughs> maar dan.
1: en dit waren dus de Yulad en wat ze deden wauw wow. <laughs> Zoals dus wat je net zei, ik moet aan denken dat toen echt smartphones echt nieuw waren... wel een app had waar je dan een kaarsje had die je ja. uitblaast. Dat was echt zo tof, tof dat je een kaarsje kon uitblazen. Is het nog steeds tijd. heel tof. Oh ja. Maar wel echt geniaal. Het zijn echt inderdaad van die dingen dat je denkt, het is net wel irritant, maar niet... Maar niet
0: dodelijk of zo. Deze nee. is nog wel het meest uh, te doen. Ja. <laughs> nou, die allereerste met de Sambeekse duivelsklokken... Ja, die die is, is natuurlijk het, die is het minst nee, gevaarlijk. daar ben
1: ik wel benieuwd naar. Of zo.
0: Ja, ja, die is wel intrigerend. Maar daarna werden ze dus op, uh, op zich wel heftiger. <laughs> ja. Oké, okay, maar ik had dus beloofd dat ik zou afsluiten... met een, uh, een waargebeurde misdaadverhaal. En ik heb het een titel gegeven... want ik had even tussenkopjes gemaakt voor mezelf... want anders weet ik niet meer waar ik ben de hele tijd. En ik heb het een killer kerstman genoemd. Oké. Okay. <laughs> nah. Een soort van bad <laughs> dat... santa,
2: maar dan nog erger
0: <laughs> Ja, nog een paar stapjes. <laughs> Het is 24 december 2008, kerstavond, en Jozef en Alice, Orte ik denk dat het Ortega is, hebben hun vijf kinderen en hun families uitgenodigd in een huis in Covina, een rustige <laughs> plaats niet al te ver gelegen van Los Angeles. En ik moet bij Covina de hele tijd aan West Covina denken van The Crazy Ex-Girlfriend. Dat ligt daarbij in de buurt. Ik dacht Covid,
2: maar... Ja, dat ja. is de vrouw van Covid.
0: <laughs> Covina. Oh, goeie grap jij <laughs> De Ortega's hadden samen een gezellige familieavond, waarbij schijnbaar verschillende spelletjes werden gespeeld, zoals je doet op kerstavond. En ze waren dus volop samen kerst aan het vieren, tot plotseling de deurbel ging. En iemand doet dus ook de deur open, want er staat iemand voor de deur. En in de deuropening staat niemand minder dan de kerstman. Eén van de kleinkinderen, en dat was de achtjarige Katrine, herkent de kerstman direct en loopt dus meteen op hem af. Terwijl het meisje op hem afloopt en hem wil begroeten, uh, pakt de kerstman zijn vuurwapen en schiet hij op haar. Wow. Hij stapt vervolgens direct het huis binnen en lost meerdere schoten op de rest van de familie.
1: Hmm.
0: Nadat hij klaar was met uh, schieten, pakte hij een vlammenwerper om het huis in uh, brand te steken...
1: Dus wel even omschakelen hoor. Ja, ik bedoel bij echt... al, al die andere dingen was ook wel dood en verderf. Maar dan ja, maar een soort Ja, maar het blijft van, meer. Is het nog? Het is,
0: ja, dat is meer een lege legende. Ja, of zo. Ja. ja, Daar zijn ja. geen harde wel, bewijzen ja. voor. En dit, hier zijn en er harde bewijzen voor. En nu moet ik even omschakelen van. van, oh, dit is wel echt Het is echt wel ook
2: zielig. Hmm. Weet je, zo'n kindje helemaal ja. blij. Ah, oh, Santa.
0: En dan. Ja. Dat verwacht je niet als je iemand herkent. Nee. En je wilt diegene begroeten. En diegene begroet jou op deze manier terug. nee. Ik kan me ook voorstellen toen het gebeurde dat de familie echt niet doorhad wat er aan de hand was. Nee. Dat gaat ook zo snel en dat, je verwacht het niet. Dus uh, dan ben je wel makkelijker prooi waarschijnlijk ook voor degene die dat uh, ja. doet.
2: Ja, maar ook de manier waarop
0: weet je. Hoe kun je
2: hier Klopt. nou rekening mee houden? Klopt.
0: Uh, maar hij schoot dus eerst op de familie en daarna pakte hij dus die van om poging te doen om het huis in brand te steken. Wat overigens uh, gelukt is. Want het duurde niet lang voordat de buren natuurlijk zagen dat een huis bij hun in de straat uh, in vlammen opging. En die hebben uh, toen het alarmnummer 911 gebeld. Nou, door 911 te bellen werd natuurlijk de brandweer ingeschakeld. Maar in de tussentijd dat de brandweer onderweg was, was de politie ook al ingeschakeld. Want de buren hadden ook de geweerschoten natuurlijk gehoord. Dus dat is wel goed dat zowel de brandweer als de politie meteen erop afging. Uh, toen de politie aankwam bij het huis van de Ortega's was het echt complete chaos. Logisch, kun je je ook al voorstellen. Het lukte al wel vrij snel om drie van de familieleden te lokaliseren. Dat was namelijk Letitia, een van de dochters van Joseph en Alice. Uh, haar man hadden ze ook gevonden en hun dochter. En hun dochter was dus Katrina, het achtjarige meisje die de kerstman wilde begroeten. Het was hun dus gelukt om uit het huis weg te glippen en naar de buren te vluchten. En daar hebben ze dus ook aan, uh, uiteraard aan de bel getrokken. En oh, ze
1: zijn gevonden. Ik ging er eigenlijk automatisch van uit dat ze zijn.
0: Nee, zij zijn werden levend gevonden. Okay. Ja. ja, dat vind ja. ik ook nog
1: wel wat, dat, dat die Katrina dat dan overleefd heeft.
2: Ja. Nou ja,
0: zij werd dus wel zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht. in verband met haar wondingen. Ja. Verwondingen. Um, nou ja, toen de politie dus hen had gevonden. vertelde uiteraard Letitia en haar man meteen wat er was gebeurd. Logisch, want ja, je moet weten wie, wat en hoe. Dat is wel één ding. De rest van de lichamen die waren bijna niet meer herkenbaar, want vuur. En voor de politie was het dus enorm lastig om hen te identificeren. En dat kostte ook best wel wat tijd. Ja. Uiteindelijk bleek dat negen van de familieleden die avond zijn vermoord. En ik ga ze één voor één uh, opnoemen. 80-jarige Joseph was gevonden, de 70-jarige Alice, de 52-jarige. Vijftigjarige... Een
2: grote uh, leeftijdscap, toch?
0: Die, ja, die waren toch samen? Ja, zij waren de, de patriarch en de matriarch. 52 de 52-jarige Theresa, de 51-jarige James, de 49-jarige Charles, de 46-jarige Alicia, de 45-jarige Sherry Lynn, de 43-jarige Sylvia en de 17-jarige Michael. En bij de autopsie bleek dat de familieleden waren beschoten met een 9mm handgun, handgeweer. Terwijl de politie in Covina druk bezig was met het oplossen van de massamoord, want het is gewoon een massamoord, ja. uh, trof Brad Pardo in zijn huis in Silmar. En Silmar is een wijk ergens in Los Angeles, niet al te ver van Covina vandaan. Maar hij kwam dus thuis na een kerstfeestje en hij trof zijn broer Bruce Pardo daar dood aan in zijn huis. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat is wel een beetje vreemd. Nou ja, natuurlijk, uh, Brad Pardo belt meteen de politie op. Want, hé, hey, uh, mijn broer ligt hier dood. En nou, de politie kwam er meteen aan. En toen de politie daar uh, aankwam, zagen ze dat uh, Bruce een 9mm schotwond had aan zijn hoofd. En hij werd ook gevonden met een 9mm uh, handgun in zijn schoot. En op de vloer lag daarnaast nog een 9mm handgun. Al snel kwam de politie erachter dat Bruce een ex-vrouw had. En die heette Sylvia. Toen kwamen we toen ook achter dat Bruce en Sylvia. zes dagen voordat dit gebeurde. waren die officieel gescheiden. En de connectie met de Ortega's werd al snel gelegd. Want Sylvia's meisjesnaam is Ortega. Oh. Zij was één van de kinderen van Joseph en Alice. En zij was ook één van de slachtoffers, die ik net heb uh, opgenoemd. Hmm. Um, de volgende dag, op eerste kerstdag, vertelde Letitia, die het dus wat overleefd, aan de politie dat ze de kerstman ondanks zijn vermomming wel had herkend. Want het was namelijk haar ex-zwager Bruce Pardo. De politie onderzocht het huis van Pardo verder. En concludeerde dat zijn auto overeenkwam met de auto die eerder die avond door de buren van de Ortegas was gespot. En toen ze de auto gingen checken, zagen ze dat er een kerstmanpak in lag. En achterlijk veel munitie. Ja, nog wel één ding... Dat checken van de auto ging niet per se heel makkelijk... want Pardo had zijn auto gebooby-trapped. Oh. Ja, wanneer het kerstmanpak werd opgepakt... ging er een zelfgemaakte bom af. En gelukkig raakte niemand hierbij gewond... want de bom is wel afgegaan. Op het lichaam van Pardo werden derde graadse brandwonden gevonden. En uh, sommige delen van zijn kerstmanpak... waren samengesmolten met, mm. uh, met zijn huid.
2: Wat krijg je, polyester, hè?
0: Uh, de politie vermoedde dat Bruce... Bardo in eerste instantie geen zelfmoord wilde plegen, want hij had ook nergens een briefje of iets achtergelaten. Dus die conclusie hadden ze al vrij snel getrokken. Dit vermoeden werd dus ook bevestigd toen een vreemde, ja, het was gewoon een man, een random man, die had een melding gemaakt van een vreemde auto die voor zijn huis stond geparkeerd. Nou, de politie ging natuurlijk even checken wat die auto was. Toen bleek dat een huurauto te zijn, die was gehuurd door Bruce Bardo. En daarin zat eigenlijk zijn vluchtkit. Een computer, kleding, water, eten en een map van de Verenigde Staten en Mexico. Dus de politie gaat ervan uit dat Pardo van plan was om op de vlucht te slaan naar Mexico. De vluchtauto werd zo'n 150 meter van het huis van de echtscheidingsadvocaat van Sylvia gevonden. Dus vermoedelijk wilde Pardo eerst de advocaat wat aandoen om daarna nou te vluchten. En de reden hiervoor is dan waarschijnlijk dat de scheiding tussen Pardo en Sylvia behoorlijk moeizaam verliep. Ja. Want ze waren dus zes dagen voor kerstavond of scheiden, Maar in juni 2008 werd Pardo opgedragen om 1785 dollar per maand aan alimentatie te, te betalen aan Zo. Sylvia. En een maand later verloor hij zijn baan. Omdat zijn baas erachter was gekomen dat hij uren factureerde aan klanten die hij niet had gewerkt. Dus die uren had hij niet gewerkt. Ja, dat, uh, dat is fraude natuurlijk.
2: Ja.
0: Nou, blijkbaar was dit dus genoeg tegenslag voor hem... Om compleet geobsedeerd te raken met de scheiding. En hij wilde wraak nemen op Sylvia. Maar het was niet genoeg om alleen haar te doden. Hij wilde gewoon alles van haar afnemen wat haar lief was. If I can't have her, no one will. Beetje cliché. Ik denk dat het nog iets verder gaat dan dat. Ja? Ik denk niet dat het gaat om haar per se, maar gewoon... Hij heeft heel veel tegenslag en zij is onderdeel daarvan. Ik denk niet dat hij een obsessie met haar zelf had, maar meer met wat de scheiding met hem deed. Maar zo raar, dat dat dan. Ja. Ik had op Reddit gelezen, uiteraard. Dat de mensen waren van. Ja, nou, ik snap wel dat je was geflipt, want er was wel veel tegenslag. En toen ging ik dus kijken wat de tegenslag was. En toen dacht ik. Je bent je baan verloren door je eigen schuld. Ja. Dat heb je echt het compleet zelf veroorzaakt. Dat Misschien is, is
1: dat dan wel weer die druk van. Oh, ik moet de alimentatie betalen, maar ik heb het niet. Dat dus er kunnen meer geld komen. Niet dat dat dan enige nou, dat excuus het. is. Maar, maar
0: qua timing zou dat kunnen, ja. omdat het een maand later. Uh, ja. Werd hij ontslagen. Maar goed, dan is de vraag of hij die, die acties al eerder had uitgevoerd of echt in die maand. Dat weten nee. we inderdaad niet. Dan maar nog steeds een
1: aantocht waar je dan alleen bent. En... Ja. Kijk, is, ik snap dat je echt heel erg fucked up bent, maar niet dat je dan. Dit is wel dan nog een hele grote stap. Ja,
0: dat vooral. Dat ja. Denk, dan is er wel iets mis, zeg maar. Maar dat er dan mensen op Reddit waren die dan ook nog empathie ja. hiervoor hadden voor deze actie, dat, dat nee, ging er dat bij mij echt, echt niet in. Nee.
2: Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die heel veel tegenslag in hun leven hebben, die gewoon,
0: die gewoon doorgaan met ja, hun leven. Ja.
2: Die misschien wat hulp nodig hebben, die er een beetje doorheen zitten, maar dan hoef je nog geen moord te plegen. Ma Massamoord. Massamoord,
0: dat inderdaad. Want dat is hem dus wel gelukt om alles van zijn ex-vrouw Sylvia af te pakken.
2: Ja, het is wel heeft... heftig
0: dat zij het dan ook overleefd. Ach, nee, nee, zij, zij heeft het niet overleefd. overleefd. Dat was nee. haar zus. Dus op die bewuste kerstavond in 2008 pleegde hij dus dit massamoord... en de hoop zijn complete ex-schoonfamilie uit te roeien. Toen hij dat dus deed, want hij belde aan in het Kerstman uh, uh, kostuum en hij begon dus met schieten, wat ik al vertelde... maar op een gegeven moment ging hij toch over op die vlammenwerper. Ja. Dat deed hij dus omdat zijn ammunitie op was dat hij bij zich had. Dus daarom pakte hij zijn zelfgemaakte vlammenwerper.
2: Zelfgemaakt, daarom is hij waarschijnlijk zelf ook verwond geraakt.
0: Uh, nee. Want eh, wat hij niet wist is dat er ook een vuur aanwezig was in het huis. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een explosie kwam. Oh. En daardoor werd dus zijn originele plan om te kunnen vluchten gedwarsboomd. Want hij raakte natuurlijk zelf ook zwaar verwond. Ja. En het was hem dus nog wel gelukt om naar zijn broers huis heen te rijden. Misschien dat hij ook wat dichterbij woonde dan uh, zijn eigen huis op dat moment. Dat kon ik niet vinden. Maar vanwege zijn verwonding is hij dus naar het huis van zijn broer heen gegaan. Om daar zelfmoord te plegen. Dat is dan ook de conclusie dat hij het zo heeft, uh, uiteindelijk heeft aangepakt. Maar wat ik hier wel... Ik ben wel blij om te lezen dat de politie meteen heel goed geschakeld heeft. En de brandweer en, Precies. Yeah, de, de, ik bedoel, de lijntjes waren wel snel gelegd volgens ja. mij. Maar wel... Uh, ik vind het, ja, die stap zo groot. Van, ja, oh, ja. ik heb tegenslag. Oeh, laat ik een hele familie uitroeien. Ja. ja maar dan, dan was er eigenlijk al
2: eerder iets mis. Het kan niet dat, dat je dat het eerste is wat je doet.
0: Ja, ik kon nog nergens wat vinden als ik heel eerlijk ben over de reden van de scheiding. Als ja. hij heel erg abusive of zo was, dan is dit inderdaad uh, iets wat in het verlengde daarvan ligt. Maar daar, Precies, daar dat kan vermoeden ik vroeg, heb ik. Ja, ik kan daar inderdaad geen uitspraak over doen, want ik heb daar geen bevestiging uh, in gevonden. Maar uh, ik vind het wel heel heftig. Ja, het is sowieso heel heftig. Maar er zijn dus... Niet de hele familie was die avond aanwezig, dus er zijn... Kinderen die het hebben overleefd. Maar hun ouders zijn overleden. Dus er zijn een aantal kinderen wees geworden. Naar aanleiding van uh, deze, gewoon een, deze achterlijke actie. Dus ja, het heeft heel veel impact. En er was een artikel. En dat ging over Letitia. Die erover praatte. En, uh, van een, volgens mij wel een paar jaar geleden. En ik, vond het ook, ik vind het wel knap. Ik vind het wel knap hoe heel veel mensen met dit soort situaties omgaan. Want het is een gigantisch trauma. Ja. Maar je moet wat jij net al zegt, Kelly, Je moet verder. En ik zie Letitia niet uh, in één keer... Uh, een, een schoon familie overhoofd knallen of zo, dus ja. Insta. Ongelooflijk sterke vrouw dus. Ja, zeker. En haar kindje heeft het overleefd. Oh. Ja, Katrina, ja dat. Is maar het lijkt een, me ook wel
2: traumatisch voor haar.
0: Ik zou daarna nooit meer durven. Nee, naar de, naar de, de, de kerstman. Ik zou ook nooit meer de kerstman willen zien. Nee, maar ik zou ook echt niet meer een deur zomaar openen als iemand aanbelt. De uh, dat, dat deden wij sowieso niet inderdaad.
1: Heftig, ja. Ja, wel fijn dat het kindje het heeft overleefd om toch maar iets van een positieve. Ja. ja. Maar ja.
0: Mijn conclusie is een klein beetje, doe mij maar liever al die uh, vrouw Bergta's en vrouw ja. Goden en krampoes en zo. Want ik heb toch geen kinderen en ik ben geen kind. Dus dan <lacht> is dat wel <lacht> makkelijker. Ja, je bent nou al te oud hè? <lacht> Eindelijk. Eindelijk verrassen. Maar ja. goed, uh, wat je net al zei Kelly, dat, uh, kerst is een uh, moeilijke tijd ja. voor uh, veel familie's en daar, daar gebeuren er ook dingen. Maar je hoopt natuurlijk En mensen niet.
1: beginnen soms al met drinken, met het ontbijt. Met lekker ja. eggnog. Ja.
0: Met heel veel rum, wat ook nodig is.
1: Ja, dan <laughs> krijg je het echt niet. <laughs> Oké,
0: okay, maar ik had voor de Halloween aflevering had ik filmtips meegegeven. En ik heb er drie voor, uh, voor met kerstdagen. Homeloon 1, Homeloon Home 2. Home 2. Over oh Homeloon 3 praten we niet. Nee, het zijn natuurlijk wel een beetje wat engere films. Want we zijn een morbide podcast. De eerste is Black Christmas. Uit 1974. En die heb ik afgelopen zomer voor het eerst gezien. En ik, ja. vond, hem echt, ja, ik vond hem echt super tof. Maar waar ik dus achter kwam, is. er is een beetje onduidelijkheid over wat nou de echte eerste slasher is. Weet je wel, de slasher zoals we het nu kennen. En ik dacht dus dat dat uh, de film Halloween was. Ja. Maar het schijnt dat Black Christmas dus de eerste is. Oh, dus ja. ik zeg hierbij: het is één van de eerste echte slasher's. Goed ingedekt. De tweede is uh, Gremlins oh, ja. uit 1984. En dat is vooral echt super camp. En het is echt een B-film. En ik heb hier gigantisch veel jeugdrama aan de hand Maar ik ging hem een tijdje terug opnieuw kijken. Toen dacht ik, ja, het is ook wel gewoon een grappige film. Yeah. Maar het is wat minder leuk wanneer je zes bent. Dat geloof ik best. En de derde die ik wil aanraden, die mag niet ontbreken, want dat is Krampus uit 2015. Maar die heb ik nog niet gezien.
1: Dus ja, ik, 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 ik heb
0: mensen.
1: Maar dat weet ik niet. Ik had het idee dat daar niet zulke goede reactie op waren. Maar ik, ik heb hem nog niet gezien. Dus ik heb het wel meegekregen dat het uitkwam. Ja. En ik ja. heb het
2: er wel over gelezen. Maar ik heb hem niet gezien.
1: Nou, de reden dat ik hem wil zien is dus vooral
0: naar aanleiding van het voorbereiden van deze aflevering. Ja, omdat ja. ik dan best wel benieuwd ben, ben naar hoe ze dat hebben
1: verwerkt erin. Wat ze mee hebben gedaan. Ja. Ja.
0: En een andere waarvoor het eigenlijk al te laat is wanneer deze aflevering uitkomt, is Sint waarvan ik even kwijt ben in welk jaar die is uitgekomen. Die is nog dat is niet zo oud. Film, toch? Ja, yeah. van hoe uh, heet die? Dick Maas, 2010, of 2010 of 2011. Ik heb hem gezien namelijk toen die uit was gekomen. Het is niet een hele goede film. Wel <lacht> ja. vermakelijk. Oké.
2: Okay.
0: Dit waren verschillende verhalen die te maken hebben met Kerstmis. En de ene is wat, uh, wat vrolijker dan het andere verhaal. <lacht> ik ben
2: wel blij dat we iets vrolijker eindigen. Want joh, dat laatste <lacht> ja. verhaal, dat ja, is alleen. heel heftig.
0: Ja. Yeah. Nou, het verbaast me dat daar nog niet een. Uh, een filmvariant van is gemaakt. Misschien is dat er wel hoor. Maar... Ja, of dat daar. Zo'n aflevering van zo'n ja, serie. Dat, ja, het zou
1: maar kunnen dat Criminal nog een aflevering heeft. Maar ik weet niet meer zeker of dat met uh, Santa was.
0: Maar hopelijk vonden jullie het leuk. Want normaal hebben we natuurlijk gewoon over het algemeen één verhaal uh, dat te vertellen. Maar het leek me leuk om voor de kerstdagen een keer meerdere verhalen te doen.
1: Ja, ik vond het vooral ook leuk. Want ik kende wel een aantal verhalen. Dus dan, ik dacht van tevoren ook misschien ken ik ze allemaal. Maar er zit toch ook altijd weer wat bij. Welke waren voor jou het meest verrassend? Die vrouw Good ken ik niet. En die andere vrouw ook, ik weet even haar naam Pergta. die die allebei. Maar die lijkt dus wel weer op die heks uit Italië. Maar de rest ken ik wel een beetje. Ik denk dat vrouw. Oh, en de. Sam. Sam. De Sam En de Sansbeek-bellen, ja. Sambeekse.
0: Sambeek was volgens mij. Sorry, mensen uit Brabant. Maar die ene die het meest interessant vond... was ook wel het meest optimistisch uiteindelijk. Het meest positief. Ja. Ja. Minst, minst het echte zware
1: dood en verderf.
0: Maar vooral dat ik die nog niet kende. Ja. Ik vond het ook echt wel grappig dat het connecties
2: had met vrouw Holle. Ik was vroeger hm. heel erg geïnteresseerd in sprookjes. En ik heb ook van heel veel sprookjes het originele sprookje gelezen. Moet je niet doen als je heel jong bent. <laughs> Word je heel verdrietig van.
0: ja. Um, wat vooral mij opviel, is dat ik uit heel veel verhalen dingen herkende van onze eigen tradities.
1: Ja. ja. En dat en dacht schoon, ik van ja. En, uh, ja, roe, precies.
0: Ja. Ik dacht van oh ja, makes sense. Want uiteindelijk is het toch een melting pot van, uh, van alles en nog wat.
1: Precies. Luister je naar ons in de Apple Podcast... en wil je ons een beetje steunen, dan geef vooral een 5-star uh, review. En laat misschien ook een berichtje achter. En
2: uh, je kunt ons ook volgen op social media: we hebben Instagram, Facebook en Twitter. Op Instagram en Facebook zijn wij The Morbide Zusters en op Twitter Morbide Zusters. Volg ons daar vooral en uh, daar krijg je ook tips en hints over de volgende aflevering.
0: En verder hebben we ook een website www.deMorbiDeSisters.nl en hier kan je voor elke aflevering het script vinden en natuurlijk de bijhorende bronnenlijst. Voordat we echt afsluiten wil ik onze luisteraars fijne feestdagen toewensen en alvast een veilige en fijne jaarwisseling. En onthoud... Niet zomaar de deur open doen wanneer je niemand verwacht die aanbelt.
1: En natuurlijk je huis netjes houden en al je flas spinnen. <laughs> vooral,
0: vooral je flas spinnen in ja. je
1: flaskamer. Ja, we gaan vast
0: beginnen. Dat is alleen
2: voor vrouwen hè? en een net huis hebben. Dit waren de Mobiele Zusters. Tot, Tot volgend, volgend jaar!